0: Muy buenas y bienvenidos a un, a un nuevo episodio de, de Paliques de Fútbol, al episodio número 26. Ya llevan unos cuantos y bueno, he decidido que, que este episodio sea el último de esta primera temporada. Eh, porque creo que hay un momento de parar, de descansar, de planificar la nueva temporada, que bueno... Todavía no, no puedo hacer oficial en dónde voy a estar. Eh, es momento de, de descansar un poco, de planificar, de irnos preparando para esta nueva etapa y para, para reflexionar un poco eh, lo que ha sido esta aventura, este proyecto, este, bueno, llamémoslo como, como queramos, este podcast de Paliques de Fútbol. Y al final comentaré, bueno, las ideas que tengo y, bueno, varias cosas que, que bueno, al final al final del episodio la, las comentaré y, bueno, dejaré varias puertas abiertas y, bueno, espero que, que algunas ilusionen, algunas se puedan dar y, bueno, quién sabe, ¿no? Pero, bueno, como decía, este va a ser el, el episodio número 26 el último episodio de la temporada y bueno, empecé solo sin saber muy bien a dónde iba a parar esto ni si me iba a gustar ni si, bueno, iba a estar cómodo sin ningún tipo de, de obligación para, para estar aquí al final ha sido casi semana tras semana les digo, la, mi idea nunca fue hacer un episodio semanal, ni bueno, ni tener una regularidad, ni, ni mucho menos, ¿vale? Pero bueno hemos llegado hasta aquí, yo creo que bueno eh, la experiencia ha sido buena con el pasar de los capítulos bueno pues de los episodios perdón he ido normalizando esta situación, tampoco es que yo fuera alguien que estuviera preparado para. para este tipo de, de proyectos, creo aunque es verdad que cuando me pongo a hablar de fútbol a veces puedo aburrir hasta, la, hasta las ovejas pero bueno, todo nació como nació pero bueno, como digo, para no liarme más en este último episodio eh, voy a estar solo y voy a tratar, aprovechando que, que he hecho un, un curso eh, llamado entrenador en Positivo que presentó el, el Comité de Entrenadores y bueno, he sacado... Se han generado varios debates en el curso, he sacado muchas cosas positivas que de eso se trata y bueno, pues voy a aprovechar esos debates y voy a voy a hablar sobre ellos y voy a expresar mi opinión, eh, dudas que, que quizás he tenido, mmm, diferencias con, con otros compañeros que han hecho que han hecho el curso y que bueno, de eso se trata, de cuando se abre un debate de, de escuchar a todo el mundo y ampliar miras. Así que no me, no me lío más y, y bueno, pasamos a expresar, a, a comentar, a, a bueno, quizás me estoy liando mucho, pero claro, debatir yo solo es complicado, estoy loco, pero, pero no, no para tanto. Así que nada, paso a continuación a, a poner el primer tema que se nos planteó y a dar mi, mi punto de vista, ¿vale? Pues como digo, el curso se llamaba Entrenador en Positivo Y dentro de dentro de, del primer tema o del segundo tema No recuerdo ahora bien, estoy mirándolo eh, nos, nos planteaban una, una pregunta eh, Relacionada con el término ganar en el fútbol base Siendo un entrenador en positivo Ganar, pero vamos ¿Qué, qué, qué significado? debe tener o para nosotros tiene, tiene el significado de ganar en diferentes roles como son los deportistas los familiares, espectadores los árbitros los entrenadores y los clubes vale. y bueno eh, está claro que si vamos a lo trivial pues ganar es ganar estamos hablando del un deporte como el fútbol podríamos caer en el, en el error con la generalización de que ganar es ganar el partido. Pero claro, aquí está el, toda la, la materia que se dio en el, en el curso, que es a donde deberíamos llevar, llegar todos. Entonces, está claro que para, para ganar, el significado ganar, de una forma formativa y de una forma, una forma de digamos, educativa, eh, no puede ser lo mismo y no se tiene que centrar en, en el resultado. Entonces yo creo que, que, que bueno aquí hicimos un poquito de debate exponiendo cada cada cual su, su idea. Pero vamos bueno, simplificando en la mía. Yo creo que, el que depende del rol el significado de ganar tiene que tener un un, un objetivo común, pero pero es no puede ser el mismo para un padre, para un entrenador, para un directivo, para un árbitro, para 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 jugadores. ¿Por qué no? Porque el prisma de cada, el prisma de que se ve de que se ve la palabra ganar de cada de cada uno tiene que ser difícil, diferente. Y yo tengo claro que desde el punto de vista del entrenador ganar debe debe significar conseguir transmitir a, a los jugadores los conocimientos los valores el compañerismo etcétera ver cómo con el paso de los entrenamientos los jugadores evolucionan positivamente en el mejor de los casos pero en todos los aspectos y que sean felices o sea resumiendo el niño debe ir a... y siempre estamos hablando de, de fútbol base vale de fútbol fútbol no competitivo estamos hablando de fútbol formativo total entonces, en un fútbol formativo, yo lo he comentado varias veces, a mí me da igual el resultado, a mí me da igual el rival, yo muchas veces he comentado que yo no, no sabía contra quién jugaba cuando entrenaba en fútbol formativo, sino cuando jugaba fuera, porque me tenía que desplazar a ese, a ese campo, siempre me ha dado igual. Entonces, yo creo que, que desde el punto de vista del entrenador tú tienes que tener claro qué jugadores entrenan, qué déficits tienen, que se diviertan, que jueguen, que aprendan, que aprendan esos valores que tantos hablábamos. Eh, ese, ese, eso debe significar ganar para un entrenador. Vale, creo que, que durante todos estos episodios lo he dejado súper claro. Y no voy a indagar más en el tema, pero, pero creo que, que es importante saber que ganar 5-0-3-1. Y como vi el otro día, compañeros regodeándose de haber ganado otros partidos, de... De haber. De que su equipo vaya primero. Yo creo que eso no es. Motivo de orgullo es que los pibes, que los pibes aprendan. Y aunque una, una cosa sea consecuencia de la otra. Esos comentarios no. O eso. eso bueno, sí, esos comentarios no traen nada bueno. Aunque sea resultado de. Aunque sea resultado de tu buen trabajo. Premia. Eh, Enorgullecete. De, de haber podido transmitir y que esos chicos hayan aprendido no, no de que vayas líder ni que he ganado X partido me parece, desde mi punto de vista, no tiene por qué ser el correcto pero yo considero que, que no, no es así pues pasamos al rol de, de club, ¿vale? ¿qué debe significar ganar desde el primer club? pues yo creo que el primer paso es haber encontrado el entrenador adecuado y cualificado para transmitir lo que anteriormente comentábamos esos valores, eso. Conseguir que los padres entiendan que eso significa ganar. Que tengas alguien capacitado para transmitirle a tus, tus hijos, a tus nietos, a tu sobrino, a tu hijado, eh, transmitirle que, que todo esto que hablábamos antes, desde el punto de vista del entrenador, que se diviertan, que aprenden, que, que tienen valores, respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Que les gusta ganar a los padres, claro, pero no sé, sigo, sigo oyendo, y es verdad que hacemos mucha demagogia con esto, pero sigo oyendo el primer el primer comentario es cuánto quedaron, cuánto le metiste. Eso no hace nada bien, pero bueno. Simplemente ganar para un club debe ser que encontrar el entrenador adecuado a los padres que entiendan y apoyen esa postura para que sus hijos evolucionen. ...y entiendan entre todos... ...que ese es el camino... ...que eso es ganar... ...nada más... ...en cuanto a los padres y familiares... ...etcétera... ...ganar... ...debe significar... ...que se deben olvidar de sus egos... ...de poder decir... ...ganamos... ...y a X... ...o X a Y... ...y que mi hijo fue el mejor... ...porque hizo X goles... ...deben olvidarse de eso... ...olvidar esos egos... ...preocuparse... Más de que sus hijos se divierten y disfrutan. Aprender en todos los sentidos. Si está en un equipo se debe preocupar de eso. Eso es ganar. No que mi hijo, como es el mejor, juega siempre y el otro no juega. Eh, que mi hijo falta respeto a, a los compañeros. Que mi hijo no es compañero. Que mi hijo o mi hijo, mi nieto, me refiero, me refiero a todo eso ganar para un padre debe significar olvidar los egos olvidarse los resultados y, y, y ensalzar la, la, la figura de su hijo cuando hace goles nada más debe preocuparse porque el club ponga a una, una persona capacitada para que los niños sigan en ese camino y puedan ganar ganar en eso, no ganar en goles porque ¿de qué sirve que ganen 7-0, 7-1, 8-2, 4-0? Si el niño no aprende, si él apenas toca la pelota. Si el niño no disfruta, si el niño tiene miedo a tirar porque sabe que se tiene que dar a aquel porque aquel le pega más fuerte y puede meter el gol. Eso no es ganar. Puedes ganar el, el tanteo puede ser favorable, pero eso no. para el fútbol formativo no es ganar. No es ganar en ningún momento. En cuanto a los árbitros, jueces. <risa> eh, yo creo que para ellos ganar debe significar ser justo, saber transmitir a los jugadores de buena manera, controlar y entender el juego y a los jugadores. Si consiguen lo anterior, normalmente el ambiente en la grada será más o menos controlable. Para un árbitro, y son muchos años, son, voy para 39 años, pues y desde los 5 años jugando, pues son casi 34 años en esto del en fútbol. Y lo hablaba ayer con un. Creo que un compañero. O un directivo de un club, no recuerdo ahora. Eh, que yo puedo entender que un árbitro se equivoque. Lo que no puedo entender es que sea prepotente y chulo. Pero vamos, como todo en la vida. Todos todo fallamos, todos nos equivocamos. Eso eso se puede entender. Por mucho que te frustre, porque te estás jugando o no. Porque ha sido más o menos justo. Pero lo que no, puede, lo que no puedo. Eh, aceptar es que un árbitro sea prepotente y chulo que no sea lo que estamos hablando que a la hora de transmitir a los jugadores no la vea de buenas maneras, no se sepa controlar no sepa controlar y entender el juego y a los jugadores porque no es lo mismo un jugador que le acaban de dar un viaje que se va, normalmente se va a levantar alterado si no se queda en el suelo y tú lo que no puedes es ensalzarle esa actitud tienes que tranquilizarlo porque eres la persona que está ahí para eso si tú le respondes de malas maneras al jugador que ha recibido una entrada, o que se ha dado un golpe, ni siquiera una entrada, un golpe. Si tú eres incapaz de controlar eso, se te va a descontrolar todo. Y ahí es cuando los árbitros pierden, no ganan. Entonces yo creo que para para, para los jueces, para los árbitros, ganar debe significar eso. Ser justo, saber transmitir de buenas maneras, controlar y entender el juego de los jugadores. Básicamente, no, no creo que ellos ganen de ninguna otra manera. Y por último... Yo creo que es lo más fácil. Los jugadores. y Ganar para ellos en el fútbol formativo significar asimilar, evolucionar. Adquirir todo lo que los entrenadores, refiriéndolo siempre al, al, a lo que habíamos hablado anteriormente, que es ganar en un entrenador, a todo eso que lo que el entrenador le transmite y que se diviertan. Eso es ganar. Un niño que llega a un, a un club sin saber para la pelota o quitándosela encima, ayudándole mal punterazo o, o quitándosela encima y a los tres meses es capaz de controlar, es un control orientado y pasárselo a un compañero o tener por lo menos la idea eso es una victoria tremenda tremenda y así lo deben entender ellos lo que cometemos un error siempre es justificar el resultado o basar en, en el resultado si algo está bien si un niño, tú le haces hincapié que con la pierna mala golpee si lo intenta y falla, no puede, no puede ser que se le recrimine. Porque entonces estás mandándole mensajes contradictorios. O sea, le estás exigiendo que, que aprenda a golpear con la pierna menos hábil. Pero cuando falla y lo intenta, se lleva la bronca. Pues ahí es donde debemos controlar. Por eso digo que, que para ello, ganar tiene que significar eso. Ganar es asimilar, evolucionar, adquirir todos los conceptos que el entrenador le transmite y divertirse. Siempre y cuando el entrenador sea un entrenador... Ya no digo un positivo como dice el curso, pero sí un entrenador como, como hablamos anteriormente, que para él ganar es todo lo que comentamos antes. Yo creo que era un tema que, que aunque pareciera fácil, no era fácil de, de transmitir la idea. Era, era complicado porque el, al final es muy fácil exponerlo y sobre todo, sobre todo, es más fácil exponerlo, es más fácil decirlo aquí. yo es más fácil en un trabajo ponerlo que, que hacerlo en el campo Y lo he hablado en episodios anteriores Es muy difícil que jugadores, entrenadores, club y entorno Vayan en la misma dirección Pero si vamos todos, o por lo menos tres Tres de estos roles en la misma dirección Va a ser mucho más fácil llegar al objetivo Pero claro, hay que ponerse no, no, no es tan fácil como, como, como parece Como estoy expresando Yo creo que con esto Yo creo que ese, ese tema El tema de ganar según los roles Yo creo que es la mejor definición O por lo menos mi punto de vista Para mí la mejor definición De, de ganar en cada rol Es esta O es la que yo aplico por lo menos Así que no, no creo que, que tenga mucha, mucha más chicha Salvo que otras personas eh, opinen de otra manera que bueno, es perfectamente lícito y, y bueno, respetable y cada cual irá donde más, más le guste y más acorde esté. Después se planteó otro tema mmm, que la verdad que me hizo reflexionar bastante. Y aquí estábamos de acuerdo en un. en, un, en general, solemos estar de acuerdo los, los compañeros que hicieron el curso pero solo en el... En, o sea, sí es verdad que hubo muchísimos puntos de vista y es que no, no es fácil. Parece fácil y cuando proponga el tema seguramente que la mayoría según lo oiga dirá pero sí es sencillo! Pero si te pones a desgranarlo no no es tan sencillo no, no es tan sencillo y, no, y hay muchísimas diferencias. Y la pregunta es sencilla. ¿Son similares? Bueno poniéndolos en, en contexto, se habla de comparar el deporte en la escuela al deporte en edad, en, en edad escolar, ¿vale? Entendiendo siempre formación. ¿Vale? Eh, ¿Y si eran similares las metodologías o deberían serlo? ¿Vale? Y es un tema que a priori ustedes pueden pensar que es sencillo, claro que sí, pero yo, yo creo que no es tan fácil. Yo opino que la diferente metodología entre ambas viene dada de la, de, por diferentes factores, que viene a consecuencia de los argumentos de, 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 del significado de la palabra ganar en los diferentes roles eh, por ejemplo dentro del, del deporte escolar como lo entendemos aquí en España, en nuestra sociedad porque decía sí es verdad que la sociedad americana y el, el, en unos episodios anteriores cuando vino Dani eh, creo que ahí lo hablamos es, es diferente, pero creo que en la sociedad española en, cuando hablamos del rol del árbitro en, en deporte escolar, es casi, eh, casi pasa desaper, desapercibido. Normalmente es el mismo profesor, el mismo educador el que ejerce de, de árbitro. Eh, y si hay una competición, pues bueno, mm, si sí, es verdad que tiene un poquito más valores, pero prácticamente muchas veces el, el, el deporte escolar es como una actividad extraescolar. Es como... Eh, no se suele competir en competiciones entonces yo creo que el rol de árbitro pasa casi desapercibido porque encima no suele eh, haber mucho público en general pero bueno eh, yo creo que está es sencillo el rol de, del, del educador o entrenador mm, por normas generales en el deporte escolar es mucho menos exigente es mucho más lúdico mucho más formativo aunque formativo debería ser en, las do en los dos roles pero bueno eh, estamos hablando de todos los argumentos que estoy dando son del, del deporte escolar, ¿vale? No en edad escolar, que es diferente. Yo creo que el rol del club ni siquiera existe, salvo en aquellos casos extraordinarios donde hay algún premio económico similar que recibe el centro. Y Yo recuerdo que yo lo viví cuando estaba en el instituto y al final, eh, eh, no sé hasta qué parte era, era bueno, porque eh, cuando yo estaba en el instituto se nos permitía faltar a clases para preparar un torneo, ya que sí, éramos un equipo más o menos competitivo y no era de fútbol, la verdad, que yo fútbol solo lo jugué, lo jugaba a la calle o lo jugaba en los equipos, pero en el instituto pues jugaba voleibol y, y es verdad que tenemos un equipo que sin haber ningún federado pues fuimos bastante competitivos y bueno, eso le generaba al instituto premios económicos y entonces nos permitían ciertas cosas que lo miro ahora desde, desde, con perspectiva, y joder. Joder, se le da un poquito la pinza. ¿eh? Porque es que no, la clase de gimnasia, si querían el, el, el profesor tenía planificado hacer algo de voleibol, la canchera era nuestra. Y nosotros faltando a clase y entrenando. O sea, pero claro, hay un, un premio económico. Pero creo que quitando esos casos eh, es que son casi inexistentes. O deberían serlo. El rol de club, que sería de, de, de instituto, no sé, de, también es, es casi inexistente. Y no sé, yo desde de mi punto de vista yo, yo lo veo así. Eh, y el rol de, de los jugadores, pues, el rol de los jugadores es verdad que los jugadores eh, es, quizás es más, porque al final el niño quiere ganar, y bueno, depende un poco, pero bueno, como no hay, normalmente no hay competición, el jugador quiere quiere divertirse, más que aprender y otras cosas. Suele ser algo, como digo, una actividad extraescolar. Muchas veces esas actividades son un poco para darle tiempo a los padres que lleguen. Y bueno, lo mismo alguien escucha esto y me, me lleva a lo contrario, pero, pero suele ser así. A lo se juega algún torneo de verano, se juega, pero es mucho menos exigente hasta para el jugador. El jugador se lo toma más, más, más light, más divertido, más... más freestyle, por decirlo, si hablamos de fútbol. Sin embargo, cuando hablamos de deporte fede, federado ideal, que realmente desgraciadamente no es real, no es, no es el real que tenemos, cuando vamos al, al deporte de edad escolar, lo único que debería cambiar para mí es la regularidad de la competición. O sea que cada fin de semana tienes partido, a veces entre semanas. Y que es verdad que poco a poco hay que irlo enfocando de una manera prudente, guiada y coherente a la competición. O sea, jugador en edad infantil que está a punto de dar el, el salto a la edad cadete, hay que irlo enfocando un poco, que sepa que lo que le va a venir ya a partir de cadete es competición, aunque siga siendo formación. Y yo creo que, que la gran diferencia es que hay una responsabilidad y un compromiso, aunque hay que ir a entrenar porque el fin de semana hay partido que, que en, repito esto sería en un deporte en edad escolar federado ideal que por desgracia no es el real no lo es para nada mm, yo creo que la, de la gran no sé la gran diferencia debería debería ser eso que hay que requiere una regularidad un mayor compromiso eh, y sobre todo que hay no, por lo general el fin de semana hay competición y que hay que irlo igual que de, digo de infantil la cadeta hay que irlo preparando porque va a empezar la competición pues a lo mejor de Levin a infantil hay que irlo preparando porque el campo es más grande si se pasa de fútbol 8 a fútbol 11 y es un salto grande de ahí para abajo creo que, que poco 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 hay que preparar para la competición debería ser exactamente igual repito cuando hablamos de un deporte en edad escolar ideal, federado debería cambiar muy poco porque solo cambia eso, la regularidad el compromiso y que por lo general entre el fin de semana hay partidos ya que hay que asistir había compañeros que hablaban que no que no había tanta diferencia que si había muchísima diferencia pero todos llegamos a una, a una conclusión que era que que la competición era la que marcaba entonces claro, bueno, como dije el denominador común era la principal diferencia entre los dos es la competición la competición que a veces en el deporte escolar hay competición, pero yo creo que se toma un poquito más light, o por lo menos así lo percibo yo, o así lo percibía yo cuando, cuando estaba en la edad escolar, escolar que ya de eso hace mucho pero bueno, yo lo, de, lo, lo recibí así o sea, Lo entendía así y, bueno, poco más Yo creo que, que en este tema también poco más Creo que lo... lo es desmenuzado de la forma que, que, que yo lo veía Que yo lo entendía Y bueno, creo que, que al final pues... Le digo Al final Todos llegamos a la conclusión De que la principal diferencia era la competición pero, si es verdad que había mucha diferencia a la hora de, de expresarlo, de, de yo lo basé mucho en, en, el, en los roles, en los roles, y la diferencia de la palabra ganar. Y bueno, me centré en mucho en los roles y bueno al fin y al cabo bueno, no deja de ser más más que opi mi opinión. Y bueno, eh, la tercera cuestión, para mí sinceramente resultó ser muy fácil, aunque al final me, me, me andé por las ramas y... Mm, tal, eh, o sea utilicé mucho más tiempo en expresarme de lo que yo creía pero es sencilla o sea, para mí sigue siendo es muy sencillo la pregunta era sencilla ¿Es, es posible lograr una participación igualitaria de los jugadores jugadoras sin que afecte a la competición debemos priorizar la participación de todos aunque para ellos resulten que sean en en ocasiones muy des, desfavorables o sea lo que viene siendo y lo que viene explicando todo esto es si en el fútbol base eh, debe primar la participación o la competición los que me conocen y bueno los que hayan oído algún episodio de este podcast saben que mi, mi, pff, mi idea es muy clara es muy 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 clara cuando se al final son dos cuestiones pero la participación a pesar de que los resultados puedan ser desfavorables, yo creo que claro que hay que priorizar. O sea, <risa> y el que no priorice no es buen formador, no es buen entrenador. O sea, el que dude, el que dude que debe priorizar la participación ante los resultados, no está capacitado para entrenar niños. Y en eso soy totalmente, o sea, radical. Entendiendo que es mi forma de verlo, mi forma de entenderlo, yo si trabajo en un club. Y de mí dependen los entrenadores, entrenadores que de infantil para abajo estén más pendientes de de los de los resultados y que los niños no jueguen mínimo medio partido. Desde mi punto de vista, está fuera, está fuera. Y bueno, puede ser que yo no, que no sea la más acertada o que yo no acabe formando jugadores profesionales probablemente yo no voy a no voy a ahora a hacer de, de evidente ni, ni de bruja. pero lo que sí tengo claro es que de fútbol 8 y en infantiles podríamos hacer un pequeño una pequeña diferenciación en, en infantiles segundo año vale venga lo compro que tengas un infantil a potente y que bueno Ahí empiece ya porque en un paso empiezan a competir. Vale, como siempre digo, difer eh, diferiendo mucho de dónde de esté, del entorno. De si el club es un club con varias A, B y C competitivos, con buenas infraestructuras, etcétera. O si es un equipo de pueblo, o un equipo de barrio, que bueno, tiene lo que tiene. Y no pueden. Y tienen que jugar todo. O sea, ahí podemos diferir, pero yo. Es lo que se refiere a mí, a mi forma de, ver el, el, de entender el fútbol. No hay cabida a que priorice los resultados. Así sea una final, ¿eh? Ojo. Así sea una final. Yo, como entrenador, si en una final uno de mis niños se tiene que quedar sin jugar, ojo, otra cosa que tengas más ahí tengas que dejar por fuera, y ya estamos Pero en una convocatoria, un niño se quede de jugar juega cinco, cinco minutos simplemente por ganar la copa. Porque todos van a estar ilusionados, estamos estamos equivocados y volvemos otra vez al, al significado de la palabra ganar. Estamos priorizando que un niño no participe para dar una copa. ¿Para qué quiero yo una copa? Y los niños, ¿tú te crees que un niño en Alevín, en Benjamín, va a estar presumiendo que fue campeón de la copa, de la liga? Yo, bueno, y aunque lo sea, estamos equivocando. No estamos equivocando. Y yo, no, no, vamos, que no me pasa ni por la cabeza. Y siempre hay que previsar o la participación del niño tiene que estar en contacto con, con el balón Con el juego Sentirse uno más, sentirse integrado Y olvidarnos de que si juega Pues va a valer el rendimiento del equipo Pues es lo que hay Y, es mi y no, no me muevo de ahí No me muevo en absoluto infantil para abajo no me muevo Y después ya entraríamos Oye, ya estamos hablando deporte en edad escolar Y empiezan los cadetes Ahí ya eh, hay, que, hay que empezar a seguir y hay que empezar a a competir y yo creo que no hay tampoco que aburrir a un jugador eh, y, y siempre hablo de mis ejemplos pese a que siendo cada este segundo año debuté en regionales, cada vez este primer año me convocaban una semana así una no y cuando jugaba, si jugaba 10 minutos era un privilegio entonces yo porque, bueno pues era otra pasta, tenía otra mentalidad Tenía suerte que en casa pues me apoyaban y no me dejaban rendirme, etcétera Pero me pudo hacer mucho daño que me convocaran una semana sí, una no y jugar 10 minutos cada fin de semana. Y repito, al año siguiente cadete, asiduo con el juvenil, capitán del juvenil y debutar en regional, jugar varios partidos con el regional. Así que tampoco cojo no era, cojo soy ahora. Pero pero bueno, no me quiero extender porque porque es que voy a repetirme una y otra vez, una y otra vez, y que no voy a entrar en bucle y nadie me va a sacar de, de, de la cabeza, que siempre hay que priorizar la participación, siempre, aunque eh, sea desfavorable para los resultados del tanteo, y punto. Y la otra cuestión era si era posible... Una participación igualitaria de los jugadores sí que afecta a la competición. Viene siendo lo mismo. En las categorías de formación me da absolutamente igual. Y repito, jugaba de jugaba de visitante y era cuando sabía contra quién jugaba. De resto me daba absolutamente igual. Ahora, en cadete hay que tener más cuidado. Ya hay que competir por un puesto, ya hay que formar, aparte de buenas personas y los valores y todo este tema, hay que formar futbolistas. Y, y bueno no se le puede cortar la, la profesión a alguien que puede tener oportunidad no digo de ser profesional pero si sí de ser jugador de tercera división o limitarlo hay que empezar y sobre todo porque al final la vida es así y a donde nos lleva la vida es a competir ya sea por un puesto de trabajo por los estudios por una beca no sé por un salario mejor y al final la vida es así... Nos lleva a eso... Entonces... Yo creo que en esta tercera pregunta... Como dije... Es que me repito una y otra vez... Y no... No hay más... Más tutía, Desde mi forma de ver... Otros... Pues dirán... No... En, en Alevines... Pues si puedes ganar la copa... Pues ese niño se va a quedar... Con que se fuera un campeón... Aunque no jugara... Pues vale... Pues perfecto... Pues para mí no... Y yo creo que, que... es muy 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 sencillo... En ese sentido... Eh, son temas... ...que se tocan... ...que se tocaron en entrenadores... ...en positivo, en el curso... ...y bueno, después tuvimos que... ...tuvimos que hacer una, unas tareas... ...que bueno, que, que... te da a pensar y la verdad que... ...me hicieron reflexionar bastante bien... ...sobre conflictos, situaciones en conflicto... ...donde el jugador sufre... ...y cómo actuamos nosotros, pero bueno, yo creo que eso ya hemos puesto... ...ejemplos en... ...en diferentes... ...episodios del podcast... Y bueno, es verdad que si miras con, con retrospectiva, como se diga, que se me trabó la palabra, todos los entrenadores nos hemos equivocado. Y eso me lleva a concluir todo esto con la evolución de los entrenadores. Vale. Ningún entrenador que yo conozco es el mismo, pero de mi generación obviamente, es el mismo entrenador de cuando empezó. Yo tampoco. Siempre digo que empecé creyéndome que sabía. Enseguida me di cuenta que no sabía Decidí formarme Me formé Y a día de hoy Sigo formándome Sigo haciendo cursos sigo, Procuro hacer cursos todos los años De reciclaje O simplemente para, para mantener la mente abierta A veces vas a ver un partido Vas a ver un entrenamiento de algún equipo Que te coincide Y yo no voy con la mente cerrada Conozco muchos compañeros que van con la mente cerrada que una vez sacan el título, ya ellos saben y es su forma. Y está claro que cada entrenador, cuando acaba el título, pues tiene una forma. O sea, no salimos copias. No tenemos nuestra forma de entender el fútbol perfectamente. Y eso no quita que nos hayamos formado en el mismo sitio y que uno sea mejor, que sea, otro sea peor. Son diferentes formas, diferentes fórmulas que a veces te funcionan en un club, en un grupo y en otro no. Incluso muchas veces. Con ese mismo grupo, en dos en dos categorías distintas, la evolución de los chicos, lo que te funciona un año, no te funciona el otro. Y cuando digo chicos, te puedo hablar perfectamente de fútbol profesional. Ya lo vemos, entrenadores que un año consiguen unos éxitos con un bloque, al año siguiente con el mismo bloque prácticamente, no les funciona. Eso es la vida, eso es la vida. Y conozco muchos compañeros que se piensan que, que tienen la, la tabla de, de Moisés, y que lo que dicen va a misa y que ellos los que saben saben yo no yo lo otro día comentaba con un compañero que estaba viendo un entrenamiento de Benjamines y vi dos ejercicios y ¡pum! me gustaron muchísimo además perfectamente adaptable para categorías superiores y ahí quedan apuntado y lo hablaba el otro día con pues no recuerdo bueno creo que con el editor del podcast que me mandó un mensaje le dije estate quieto que me acabo de despertar ahora te respondo porque estaba diseñando un entrenamiento durmiendo en un sueño y se me va a olvidar. Tengo que apuntarlo y puede sonar absurdo, pero pero se me ocurrió durmiendo y bueno tengo que probarlo a ver si funciona. Entonces no debemos estar cerrados. Como entrenadores no debemos estar cerrados a, a seguir progresando, a aprender de cualquiera, de un entrenador de a miles Es que tendemos, mira, eh, en, este, en todos estos años que llevo al fútbol siempre veo el mismo error. Vale. y es que aparte que un día estamos en un regional en un A, en un B, en un cadete, en un infantil a veces estamos por encima de unos compañeros en categorías me refiero y a veces estamos en el, en el, de la categoría inferior y te, siempre se tiende la mayoría a creerse mejor que el que está pues si yo estoy en el infantil y el otro está en el cadete ¿el del cadete tiende a creerse mejor que el del infantil? ¿por qué? o el de regional del juvenil, o el de la del B. ¿De qué? Si mañana vamos a estar a la inversa. Y yo a lo mejor hoy soy tu, soy tu coordinador, y mañana eres tú el mío. Mañana eres tú mi director deportivo y yo un entrenador de la base. Y por eso no tengo... Cuando yo he sido coordinador y director deportivo, creerme mejor que los entrenadores que tengo, y a la inversa. Sobre todo porque hay un valor otra cosa es que es que, que bueno como director deportivo coordinador Tienes unas responsabilidades superiores a las de un entrenador y tienes que saber tomar esas decisiones y no todo el mundo está hecho para ser director deportivo coordinador y no todo club está preparado para tener un director deportivo un coordinador es que es una escala vale, hay que y, y repito los títulos no te, no te hacen mejor te capacitan, pero no te hacen mejor. Yo tengo un título de analista táctico que no voy a ejercer nunca, porque no me gusta. Y porque sé que como no me gusta, no lo voy a hacer bien. Pero, ¿qué pasa? Me capacita, sí. Y probablemente si yo necesito hacer un análisis de algo concreto de un rival o de un jugador para mí, yo lo haré. Pero quizás no estoy capacitado para hacerlo para otro. Y yo lo sé, yo no me escondo debemos conocer como todos como cuando somos futbolistas cuando somos entrenadores cuando somos trabajadores cuando somos eh, líderes de un grupo cuando somos hablo ya de la vida cuando somos jefe de alguien tenemos que saber dónde están nuestros límites todos qué se nos da bien y qué se nos da mal trabajar en lo que se nos da mal y mantener lo que se nos da bien y no creernos mejor que nadie siempre pasa lo mismo en esta Maldita vida y esta puta profesión Vale, creernos más de lo que somos O creernos mejor, creernos mejor que los demás Está claro que yo tengo opinión Y yo me creo, yo creo que a, a X persona es un mal entrenador Pero probablemente no, no, me lo, no crea que soy mejor que entrenador que él Por mis conocimientos Sino por las actitudes Por sus capacidades Porque si tú entrenas un Benjamín Se me calienta la lengua Y no quiero decir nada que me pueda ir A mí me da igual, pero si tú entrenas un Benjamín no puedes hacer dos ejercicios mal hechos estar mirando el móvil y desde que puedas partir partido contra el albin o contra el Benjamín no puedes porque a los niños le estás fallando eso es un mal entrenador tenga título o no tenga título. me es absolutamente indiferente y de esa persona sí me considero mejor no por mis conocimientos sino porque porque sé adaptarme y sé lo que necesita un niño y bueno para gustos colores después puedes gustar más a uno Menos a otro Pero Pero tienes que Tienes que saber dónde estás A qué entrenas Y adaptar los entrenamientos No ir a pasar el rato Y ya Voy a dejar el tema Porque Me están viniendo cosas a la cabeza Y me termino cabreando Y creo que me cambió hasta el tono de voz Por lo que estoy viendo aquí En la, en la gráfica Bueno Con esto temo, Termino El El tema que quería traer hoy Que eran Las preguntas estas que que nos hicieron en el, el debate que tuvimos en el curso de Entrenador en Positivo y trasladar un poco mi, mi punto de vista aunque es más que evidente y para finalizar mmm, quiero hacer una pequeña reflexión no sé lo que me va a durar no sé si cinco minutos, no lo sé porque es una cosa que tengo en la mente pero no, no, yo nunca me preparo los episodios porque creo que lo que funciona o por lo menos lo que me gusta hacer es hacerlo así, espontáneo... Eh, dinámico, ir hablando de lo que viene... No improvisando, pero sí casi... Improvisando, aunque tengamos claro el tema... puedes ir dándonos nuestro punto de vista... Cambiando, pensando en el momento en que estamos... En que estamos grabando... Yo creo que es lo que... Por lo menos no sé si es lo que triunfa... O no sé si es lo que gusta... Pero es lo que a mí me gusta, es lo que me llena... Entonces... Mmm, como dije, este va a ser el último episodio... De la temporada no sé si volveremos en agosto no sé si volveremos en septiembre no sé si volveremos incluso antes no puedo prometer que no se me caliente la cabeza y en la página de Facebook de vez en cuando colguemos algo cortito no lo puedo prometer porque ya saben cómo funciona pero, pero bueno en estos días, semanas eh, reflexionó un poco ciertos comentarios al final siempre tenía y con ciertas situaciones de la vida que no, directamente no me han pasado a mí, pero bueno, o sea, hay, hay veces que, que la gente habla de karma. Y es verdad que hay gente que, que los sueños se les vuelven pesadillas. Y, y bueno, después andan lloriqueando por la vida. Andan, andan llorando y dando pena, sin importarles el daño que hicieron. O Esas personas egocéntricas no me gustan. No me gustan, ¿vale? Y yo a veces mmm, me siento bien por, por algún comentario que me hace algún chico que he entrenado. y e incluso le he preguntado a, a amigas psicólogas psicóloga, eh, si eso es egocentrismo. Porque tengo es una cosa que odio y no, no me gusta ser ego egocéntrico ni nada parecido. Pero pero bueno. He Visto situaciones y tal. y Bueno, eh, todo esto comenzó en su momento creo que lo he explicado alguna vez eh, necesitaba expresarme soltar eh, hablar, exponer y bueno, empecé en Facebook, en mi Facebook personal haciendo ciertas reflexiones pero ya se me iban de las manos y ya me sabía poco ya me sabía poco mm, no sé muy bien cómo, ni por qué incluso no se lo comenté a nadie en un principio sino a pocas personas y yo colgaba como que lo compartía creé un blog y la lástima y la rabia que me da es que ese blog desapareció y perdí todo lo que, lo que, había, lo que había publicado en ese blog. Porque creo que había muchas cosas eh, para mí muy buenas. ¿Qué voy a decir yo que las hacía yo? Pero bueno, que me gustaban como como, como las hacía y como las expresaba. Siempre de la manera particular que yo hago las cosas. no Muchas veces irónicamente, muchas veces metiéndole fábulas. Muy, muy, no sé cómo explicarlo, las personas que lo, que lo vieron, que los leyeron en su día, pues saben a lo que me refiero. Después eso también se me quedó, no pequeño, sino ya no me terminaba de llenar. También es verdad que llegó un momento que sentía como la obligación de escribir una vez a la semana y no lleva nada, no lleva nada y decidí parar. De hecho, por eso perdí el blog, porque desapareció y no me di cuenta de no haber entrado. De ese blog salió el origen esa inquietud de escribir de escribir el libro que publiqué y bueno el libro lo he comentado muchas veces iba en otro sentido totalmente o sea, era un libro de anécdotas, de expresiones de cómo era el blog era como una recopilación del blog por suerte por desgracia y por, por inexperiencia el, el blog se me... el blog, perdón el el portátil que tenía cuando había acabado el libro petó no pude sacar la información no tenía copia de seguridad por tornillo y bueno, lo he aparcado porque me dio mucho coraje, tardé mucho en hacerlo y gracias a eso, pues la vida da vuelta y un día se te se enciende una bombilla y dices, coño, por qué no? si todos eso son experiencias que yo he vivido que me han pasado, ¿por qué no? las plamo, Las plamos pero en forma de historia, que al fin y al cabo pues es, es mi historia y bueno, surgió el libro que publiqué. Y voy un poquito más allá. El libro, mi intención de publicar el libro no era simplemente de tener una, dos, tres copias para mí. Como un reto personal. De, coño, esto lo escribí yo y bueno, pues tengo una edición para mí, una para mis padres, para la familia, algún amigo si la quería y tal. ...poco a poco se me fue yendo las manos... ...la gente me fue apoyando... ...me fue tal... ...gente que, que leía un, algún capítulo suelto... ...porque no lo publicas... ...y bueno... ...al final hice una... ...una publicación compartida... ...que... ...para que lo piense... ...prácticamente no se gana dinero... ...no gana dinero... ...porque casi todo lo invierte... ...tienes que pagar una parte... ...o sea al final el, el libro lo pagas tú... ...o sea... ...yo nunca he ido de publicar un libro... Me llamó una editorial No, yo mandé mi libro mi, mi, Me respondieron Tanto, publicación compartida Etcétera, etcétera Y bueno Una cosa llegó a la otra Y bueno, pues tres ediciones Los libros Mucha gente ayudando eh, Listo Cuando ya tenía otra vez necesidad De contar cosas eh, No estaba mentalmente para escribir otro libro tengo varias ideas pero probablemente haga una continuación estoy escribiendo una historia de terror estoy te, me gustaría hacer algo interactivo que bueno estoy viendo la forma de cómo puedo arrancarlo pero tengo que centrarme tengo que estar por eso quiero quiero parar ahora el podcast y ponerme sentarme y pensar y planificar y bueno y proponer y ver qué sale pero bueno ese no es el tema y lo que nos lleva a este podcast vale a este podcast me costó mucho tomar la decisión de hacerlo, porque no sabía si me iba a gustar, no sabía si, si bueno, si, iba, si, me, si me iba a salir bien, si la gente quería colaborar, si tenía iba a tener aceptación, etcétera, etcétera. Con esto, con toda esta historia que les he metido de, al final me voy a ir a los 10 minutos por lo menos, con toda esta historia, lo que quiero decirles es, yo no hago este podcast para... Ni hacerme famoso... Ni que lo oigan 10.000 personas... Ni absolutamente nada... Te este podcast lo grabo porque me sirve para, para... desconectar, para soltar... Ideas... Si a alguien le puede gustar lo puedo oír genial... Yo no escribí el libro... Para hacerme rico, para hacerme millonario... Para que me viniera una editorial, para sacar pecho... No, saqué un libro para mí... La intención era sacarlo para mí... bueno, hubo gente que se interesó y al final bueno... Tres ediciones, lo que sea... Yo no escribí el blog para que la gente lo le leyera y dijera ¡oh! ¿qué está escribiendo? como digo en un principio cuatro personas sabían que era yo y simplemente compartía lo que se escribía allí yo no escribía en Facebook para que la gente me, me dijera ¡oh! ¡qué bien! lo hiciste ¡qué bueno! pienso igual no tenía una necesidad de expresar ¿por qué digo esto? porque la gente enseguida mira quién se cree quién se cree este escribiendo en Facebook sus reflexiones quién se cree este aunque lo del blog no lo sabía mucha gente ...para crearse un blog... ...para hablar... ...este se piensa escritor... ...que va a escribir un libro... ...que no sé qué... ...publicó un libro... ...¿quién se cree? Eh, ¿Quién se cree este? Mira tú... ...un podcast... ...y si no lo oye nadie... ...nadie lo apoya... ...¿por qué digo todo esto? Pues vuelvo a repetir... ...hago... ...lo que me apetece... ...cuando me apetece... ...y con los medios que tengo... ...lo hago para mí... ...si después se puede aprovechar... ...o alguien puede sacar algo... ...perfecto... ...lo hago para mí... ...y el que me conoce sabe que yo... ...tengo un sentido ridículo... ...aunque no tenga mucha vergüenza... <ríe> ...mucha gente me cataloga como sin vergüenza... ...tengo... ...no me gusta hacer las cosas para ser ridículo... ...no... Gra... No, tengo... ...no hay ningún canal de directo de YouTube... ...ni de Twitch, ni de Facebook, ni nada... ...porque... ...hoy por hoy no me... ...no me, no me gusta grabarme, no me siento cómodo... ...vale... No me siento cómodo, como no sabía si me iba a sentir cómodo grabando esto como si fuera el formato radio, aunque sí sé que el formato radio pues me gusta mucho, mucho más. Pero bueno, eh, como conclusión, no sé qué nos deparará el futuro, no sé si, si, si habrá segunda temporada, en principio sí, pero a lo mejor pues, me canso, estoy muy liado y no hay segunda temporada y hasta aquí llegamos, no lo sé. Lo mismo, la segunda temporada empieza en agosto o en julio o en septiembre. A día de hoy, ¿ideas? Pues me gustaría, a lo mejor, mmm, eh, como idea, seguir haciendo debate, que creo que es lo que más me gusta, sí. Eh, pero también me gustaría, una idea que tengo es, entrenadores de fútbol base, hacerles entrevistas, un capítulo, por si esto, por, por poner un ejemplo, sale sábado, domingo, pues un miércoles los miércoles que entrevistar a personas que nadie conoce de que sabe, con un entrenador de un Benjamin de una Levín y hacerle una pequeña entrevista en, en este caso sí una entrevista siendo siempre las mismas preguntas para todos los que vienen y que luego publiquen que a lo mejor a esas personas les hace ilusión que alguien que alguien oiga una entrevista, que alguien se acerque a hacerle una entrevista porque nos olvidamos de nuestro fútbol base es una de las ideas que tengo otra de las ideas que tengo que me hubiera gustado hacer pues también un, un día a la semana hacer un, un podcast hablando de la categoría Benjamín y traer a un entrenador o un jugador o un Benjamín, Alevín, así aleatorio cada X tiempo. Puede ser, puede ser que no salga ninguna de esas dos, ninguna de las tres, ni, o que se me ocurra otra, o que me lance a hacer eh, vídeos grabar los podcasts pero en vídeo, no lo sé es probable es poco probable pero puede ser pero nadie me va a decir que puedo hacerlo o que no puedo hacerlo si decido que hasta aquí lo voy a decidir yo si decido que la segunda temporada va a ser diferente lo voy a decidir yo y con esto quiero decirles que nadie que nadie les diga cuándo cómo y por qué vale siempre y cuando solo solo les involucre a ustedes ustedes deciden si lo hacen o no como yo he decidido si lo hago o no quizás me lanzo por el segundo libro ¿por qué no? quizás me lanzo a sacar el de terror ¿por qué no? ahí está, a mitad de escribir haré lo que crea cuando crea, sin hacerle daño a nadie sin aprovecharme de nadie y ese es el consejo que les doy si me permito darles un consejo es, hagan las cosas cuando, como y si ustedes quieren y si ustedes quieren con, este, con esta chapa final me despido sin antes agradecerle a los que comentan en la página de Facebook a los que escuchan el podcast asiduamente, a los que me aguantan a los que me ayudan en este caso a, a Jesús que le doy mucha caña y, le, y bueno, tiene su trabajo aunque él se metió en esto porque quiso y me dio por saco para que lo sacara pero bueno, es el que se dedica a de que todo esto quede bien y desde ser un mamarrayo como yo hablando a veces con amigos a veces con... Bueno. Eh, quiero las gracias a él quiero darle gracias a los que nos oyen a los que nos han apoyado y simplemente decirles que probablemente volvamos con una segunda temporada con novedades o no pero siempre haciendo lo que queremos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima o no